0: Esto es El Arte de Escuchar, un podcast para creativos, freelancers y emprendedores en busca de conversaciones sinceras y consejos prácticos. Me llamo Jorge César, soy director creativo y especialista en diseño de marcas, listo para compartir ideas que te sirvan para alcanzar tus metas. En este primer episodio, me presento para que conozcas el humano detrás de este podcast. Te comento cómo fue que llegué al diseño desde mis orígenes hasta la fecha de hoy. Hablamos del trayecto que he tenido como freelancer, algunos de mis fracasos, éxitos y las experiencias de trabajar en agencias de publicidad. También tocamos el tema del propósito de este podcast y la ventaja que tenemos como creativos para educar e inspirar a otros. Se siente raro hablar de mi vida. Me considero una persona reservada. Son pocas las personas con las que me siento libre para poder expresar lo que pienso. Pero bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para compartir algunas de las decisiones que me llevaron a lo que soy hoy. Nací en San Pedro Sula. Este año cumplo 30 años de vida. Desde muy pequeño, el arte siempre estuvo presente en mi familia. Con mi hermano, mis papás, tíos y primos, todos compartimos el oído por la música. En las navidades, ibas a encontrar a alguien cantando, bailando, recitando un poema o simplemente escuchando música. Tanto así que cuando me faltaban dos años para entrar a secundaria, traté de aplicar en la escuela de música más reconocida de la ciudad, pero me dijeron que era muy pequeño para entrar. Años más tarde, por vueltas de la vida, terminamos mudándonos a Taucigalpa, donde tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Nacional de Música y experimentar por primera vez un sentimiento que todos compartíamos, más allá de la música, el amor por el arte. Recuerdo muy bien ese sentimiento. Fue en ese año que tomé la decisión que quería utilizar mi tiempo para crear arte, sin importar su forma. Pero la vida siempre trae sorpresas y complicaciones. Nos enseña a conservar lo bueno y desechar lo malo. Ese mismo año me cambié de colegio porque mi profesor de piano tenía algún tipo de pleito con un tío mío, quien en su momento tenía cierta influencia en el mundo de la música. Me hizo la vida imposible nunca entendí exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, a mis 12 años de edad, fue una de las lecciones de vida más importantes que pude haber tenido en ese tiempo. Me enseñó a valorar cada experiencia, porque realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a tener para poder disfrutar lo que nos gusta hacer. Años más tarde, entendí que la música era un medio para transportarme en el tiempo, pero no era eso a lo que me quería dedicar. La fotografía también fue otro medio. Recuerdo que ya estaba por graduarme del el colegio, cuando me compré un iPod Touch, con una cámara con muy mala resolución, pero ahí estaba, tomándole fotos a diferentes cosas. Acababa de aparecer una app que nadie conocía, Instagram, y por ahí comencé a publicar muchas fotos. Todo el vibe de Insta en ese entonces era muy distinto a lo que es hoy. Literalmente, me sentía inspirado. Igual como cuando había entrado a la escuela de música. Todos eran de otros países. No había nadie de acá. Pero entre todos había algo en común. Habíamos encontrado un medio para expresar nuestro arte. Eventualmente, más y más personas fueron metiéndose el feeling. Hasta que un día comenzaron a llegar marcas, celebridades y muchísimos bots. Por muy lindos que fueron esos primeros años, me sirvió para entender cómo se mueve el mundo digital a todo esto. Por temas de trabajo, con mi familia no parábamos de mudarnos. Tuve una infancia casi normal, pero flexible. Aunque nunca tuve esa sensación de pertenecer a un grupo de amigos o compañeros, ya que pasábamos moviéndonos de arriba para abajo. Llegué a la universidad queriendo estudiar algo que aportara un granito de arena para facilitarle la vida a otros, y que me permitiera estar rodeado de personas que también se esfuerzan por crear todo tipo de arte. Como no estaba tan seguro si entrar a cine, arquitectura o diseño, la falta de plata fue muy convincente y me ayudó a tomar la decisión de entrarle a en la carrera de diseño. Tuve que hacer varios diseñitos por ahí, logos por allá, trabajar como asistente en un colegio bilingüe, contestar miles de llamadas en un call center y hasta gastar innecesariamente todo un rollo de papel plotter para costearme en la U. Al fin, cuando ya estaba a tres clases de finalizar la universidad, me sentía agotado. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me sentí inspirado, cuando de repente vi una publicación donde estaban buscando talento. El puesto era de diseñador gráfico, en una agencia de publicidad en Tegucigalpa. En ese entonces, creo que solo como dos veces había escuchado el nombre de esa agencia, pero decidí aplicar. La verdad es que no me interesaba quiénes eran, lo que yo quería era volverme a sentir inspirado. Simultáneamente, mientras construía la base de mi carrera profesional, Instagram fue gran parte de mi Canvas, donde me permitía conocer a personas con ciertos talentos y provocaba momentos para conversaciones interesantes. Creo que después de tanto tiempo, pude definir mi estilo. En aquel entonces no lo sabía. Siempre me interesó lo cotidiano, lo que suele pasar desapercibido. Me gusta la simplicidad, pero sobre todo, aquello que es práctico. Puedo decir que el 95% de fotos que he tomado hasta la fecha han sido con mi celular, no me interesa si las fotos están en 4K o si los videos van en s ni nada de eso. Nunca he querido que los tecnicismos sean un impedimento para capturar las historias de esas fotos. Así que con un grupo de Instagramers y varios amigos organizamos varios meetups, photo walks, insta meets, como quieras llamarle, con la intención de fomentar la unidad de la plataforma y descubrir nuevos talentos. Bueno, ese era el plan inicial. La experiencia fue muy buena. Gracias a eso pude conocer nuevas personas y aprender de ellas. Todas aquellas buenas intenciones terminaron desvaneciendo con los diferentes planes que tenían cada quien, incluyéndome. Hoy por hoy, entiendo que éramos muy jóvenes, con mucha energía, ambición y soberbia. Ocupábamos más experiencia para hacer las cosas bien. Una mañana, mientras andaba fuera de la ciudad, me cayó una llamada. Yo sé que no soy el único en esto, pero cuando entran llamadas que no conozco, rara vez contesto. Esa vez, no sé qué me dio por contestar. Era de parte de la agencia. Habían recibido mi CV y querían contratarme ya. Así que imagínense este cuadro. Yo andaba fuera de la ciudad. En ese entonces vivía en San Pedro. Había que mudarse a Teucigalpa. ¿Y querían una respuesta ya? Ah, quedé helado por varios segundos. Y sin pensarlo tanto, les dije que sí. Me dieron tres días para presentarme. Así que como pude, regresé a San Pedro para listar el papeleo legal que me pedían. Agarré mi mochila llena de ropa y me fui a Tegucigalpa por mi nuevo trabajo. En retrospectiva, no tenía idea de que ese momento en mi vida iba a influir con muchas de mis decisiones futuras y afectar a lo que hoy soy como persona. Trabajar en una agencia de publicidad es difícil, pero trabajar en tu día a día, y encima de eso, tener que pensar en insights para preparar casos de estudio y competir con las mejores agencias internacionalmente es casi imposible, y lo amé. A pesar de todos los desvelos, las salidas tarde, las quedadas a dormir dentro de la agencia, amé cada segundo porque me hizo entender lo complejo que somos, con tantas diferencias. No hay mejor sentimiento que estar enfocados en un mismo sentir. El amor por el arte, el hambre por encontrar soluciones en lugares inimaginables. Eso es, eso es lo que andaba buscando, y finalmente lo había encontrado. Mi carrera profesional continuaba creciendo. Dejé las fotos de Instagram por un tiempo, para especializarme en mi nuevo mundo. Todo aquello con diseño, branding y animación. Conseguí una computadora y comencé a tener clientes como freelancer, pero sentía que tenía pendiente terminar la carrera de la U, porque sabía que le había dedicado bastante tiempo, y honestamente no estaba de más tener un título. Así que después de varios meses de contemplar la idea, regresé a San Pedro Sula, muy contento por todos los logros que había conseguido. Eventualmente terminé grabándome, eso sí, por Zoom, porque la pandemia hizo de las suyas. Mi experiencia como freelancer se solidificó en esa época. A pura prueba y error, fui aprendiendo la manera correcta de hacer las cosas, simplificando procesos y ampliando mi conocimiento en marketing y estrategias. No le voy a mentir, ser freelancer y que tu sustento dependa de ello es un dolor de cabeza. Hay demasiadas cosas por hacer que nadie más que vos las tiene que hacer. Muchas veces permití darle más atención al trabajo que a mi propia salud o a mi familia pero todo eso lo fui aprendiendo. Hoy en día tengo bien establecido mi proceso de trabajo, mis términos y condiciones y me he dado el lujo de poder decidir qué proyectos tomar. En estos últimos años, las decisiones y retos que he tomado se han vuelto más grandes y conlleva más responsabilidades. Tomé el reto de entrar de nuevo al mundo de las agencias, pero esta vez como director creativo. Y así como me sentí cuando llegué a la escuela de música, cuando descubrí Instagram, o como cuando con mis amigos de agencia ganamos muchos premios por nuestras ideas y arduas horas de trabajo, eso es lo que quiero transmitirle a mi equipo y ahora también a ustedes. Por eso decidí crear este podcast. El tiempo pasa volando. Hay que aprovecharlo para mantenerse activos, atentos de insights e ideas que pueden cambiar vidas. Es mi responsabilidad como creativo motivarte a ser mejor cada día, a desvelarse por lo que nos apasiona, a rechazar el conformismo y a darlo todo en la cancha. Alguien dijo una vez que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, seguí buscándolo. No te conformes. Como con todo lo que tiene que ver con el corazón, vas a saberlo cuando lo encontres. Y vos, ¿estás listo? Nunca es tarde para empezar tu negocio o algún proyecto personal. No importa si tu visión es grande o pequeña, ¡seguí creciendo! Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por sintonizar el arte de escuchar, ya sea si estás en la oficina, en el tráfico o desde casa. Nos llena de mucha alegría saber que estás presente. ¡Hasta la próxima!